0: Mine damer og herrer, mitt navn er Patrick Hamnøy. Hjertelig velkommen til amerikansk football podcast episode 24. Denne podcasten skal ta for seg den kommende Superbowl, vilket lag som møtes og hva vi tror om selve kampen. I tillegg til det får vi besøk av en nyoppnemt assisterende hovedtrener for U17 og U19 landslagene. Vi tar turen til Bardu og prater med initiativtager Nancy Vikra om et nystartet lag i Bardu og avslutningsvis får besøk av Mort Midsun skribent av fotball.com og hans artikkelserie Vi har pratet med Velkommen her til amerikansk fotballpodcast. Mitt navn er Patrik Hanhøy, og med meg som alltid redaktør i Alem Magnus Hendriksen. Velkommen! Tusen takk! Det har vært avviklet noen slutspillkamper i NFL, nærmere bestemt Conference Championships, som er de to kampene som avgjører hvilke lag som møtes i Super Bowl, og hvilke lag er vi kommer til å ha gleden av å se ikke førstkommende, men neste helg i
1: Houston, Texas Ille Magnus ja, det er de lagene i Conference Championships som ikke var Pittsburgh Steelers og Green Bay Packers. Med andre så er det nemlig Atlanta Falcons som nok overrasker mange hvis man ser tilbake til helt i starten i 2016-sessongen var det nok så mange som tippet de helt in i Super Bowl. Og så er det lager som du blant annet påpekte i august-september at var kjedelig å tippe på, nemlig New England Patriots som er sånne stalltips hvert år, og det er det en grunn til. De har fortjent det, og de er der igjen.
0: Det er det, og ja det er kjedelig, det eneste parallellene jeg kan trekke er vel omtrent som å være rosenborg på 90-tallet det, det er ikke direkte en følelsesmessig berg- og dalbane å følge det laget på noen som men kudos Nei. til Patriots de er metodiske, det er effektive og de gjør til synlatende absolutt alt riktig, og ja, vi kan jo jeg, ta for oss... Jeg synes også ja. det
1: er en som du nevner deg med, med Rosenborg jeg tenker også på de som er en gjeng trøndere eller skaptrøndere, de som er rundt Patriots som det bare... Hæ? <laughs> Okej, okay,
0: moving on. Vi kan ta for oss AFC Conference Championship kamp spilt mellom New England Patriots og Pittsburgh Steelers og på papiret en solid seier av New England med 36-17 seier. Hvordan forløper den kampen seg,
1: Magnus? Eh, nei, den forløper seg på den vis at New England slengte sig på tavla først. tog en tidlig ledelse, og holdt egentlig den resten av kampen. Jeg synes også at Steelers sleit en del. De fikk en skade på den i minhørende spilleren der, nemlig Bell. Nå har det jo ikke nok flere spillere, selvfølgelig. Antonio Brown er åpenbart et kjempetalent. De han kube som har vært med i mange år, som vet vad det vil si å vinne men de de manglat nog lite en balansen tror jag som de har haft i löpande åren som mot har prägit laget deras eh och kan vi för exempel snacka om hur det såg ut yardsmässigt då lignede de fruktligt på en lite slitnare utgåva av New England eh 14 yards passing mot New Englands 184 og så 54 yards rushing mot uh, New Englands 57. Ok, jeg tror nok Bell uh, var en del av betydningen der, men selvfølgelig vi snakket også om et New England-forsvar som uh, kanskje er uh, undervurdert.
0: Absolut og som du sier på papiret var det ikke så fryktelig långt unna hverandre, som man kan jo sikkert stille seg spørsmål om hvor var at Le'Veon Bale røyker ut, men det er klart at du tar det bort et avfangsitt våpen, så blir det mye lettere for forsvaret å fokusere på de få resterende, og da er det ikke så fryktelig med som, som er igjen. Men det vi ser igen og dette har jeg sagt sin tidens morgen, turnovers, vinner eller taper en kamp, Steelers mistet ballen to ganger, Patriots mistet den overhovedet ikke. Var det utslagsgivende,
1: Magnus? Nei, det er alltid se å si at turnovers er utslagsgivende, det er en viktig del av bildet, og det å skape turnovers er en viktig del av bildet. Det blir spennende når vi ser inn mot Super Bowl, hvor akkurat det med turnovers ikke den store forskjellen på de to lagene som møtes der, men det kan vi jo komme tilbake til når vi snakker om match i Super Bowl 51. Det kan
0: vi gjøre, og kan vi samtidig bevege oss over i den andre kampen som ble spilt. Atlanta Falcons tok imot Green Bay Packers, som slet litt mer enn det vi trodde i starten av sesongen, men Falcons vant i alle fall den kampen, overvisende 44-21 over Green Bay. Ta for oss Packers først, da, som da røyker ut i denne konferensfinalen. Vi hadde jo spått et vesentlig bedre Green Bay-lag enn det
1: det ble. Ja, det ble jo fullstendig parkert, og av et Falcons som uh, rett og slett uh, lyktes, uh, som de har gjort mye av sesongen, offensivt. Uh, men når Green Bay da var allerede slinger i valsen innledningsvis, så hadde blant annet en femmul av, av fullbacken og jeg ikke husker Så, uh, altså, de kommer i position men de får ikke gjort noe med det. Uh, og når du ikke konverterer dem mot Falcons, så er du, er du solgt. For det, det laget er uh, på mange det best offensivt. Uh, spørsmålet er om det defensive hos dem er godt nok til å, å kompensere. Der vil jeg påstå at mye av at Patriots får et favorittstempel inne i finalen ligger.
0: Vi hadde vel spådd før sesongen et uh, mye mer solid Green Bay-lag, og et tilsvarende ikke fullt så solid Atlanta Falcons-lag. Hvordan kunne vi ta, ja, skal vi si så feil, selv om det ikke var så feil?
1: Hvis vi ser på, vi har laget en gigantisk NFL preview, eller forhåndsartikler, med... Ja, det ble en par noveller, for å si det mildt. Det er rundt 70 000 år, tror 65 000-70 000 år. Og det er ikke bare jeg, latin, det er faktisk innholdet. Sånn at, at vi hadde en grunnig gjennomgang av det. Det vi har i en NFL, som vi ikke har for eksempelvis i samme grad i mange andre liger, er en ekstrem jevnhet. Selv om du ser på de lagene som er best og de som er dårlige, så tenker du at, åh, Cleveland Browns, var har de i NFL å gjøre? De kunne like liksom så godt spilt ncaa Division 3 eller i norsk andre divisjon. Nej, det Nei, de kunne ikke det. De kunne gjort det, men da hadde folk blitt sendt på sykehus motstandelaget hele dagen lang. Det laget er, er dårlig, ja, men, men jevnheten i NFL er ekstrem. Så sånn hvis du ser på gjennomsnittlig eh, skår i pluss, altså antall poenger man skårer mer enn man har skåret mot sig på de beste lagene og motsatt på det dårligste, så er det er det veldig jevnt. Det er bare at folk som kun NFL, de skjønner ikke det, fordi de har ikke sett de andre ligaene, ligaene og de forstår ikke helt sammenhengen her. Men, men vi har jo sett i mange år at det her har NFL greid å skape noe, altså salary cap har jo selvfølgelig hatt en betydning også over tid på dette her. Hvordan ja, kan vi snakke om det da, når Green Bay ligger under med 24-0 til pause mm. i Conference Championship? Det er ting som gjør utslag i enkeltkamper, så vi snakker om, om snitt i løpet av en sesong her, og ska vi heller ikke legge skjul på at den store, store forskjellen er de som greier å skape en, en kultur innad i laget, har en, en samkjøring av laget som gjør at, at de som en enhet fungerer, eh, de flyter bedre da, i det de gjør enn de lagene som har hakket rundt og, og heter Cleveland Browns. Eh, som dessverre, er litt, det er litt hakkeskylling for oss også, eh, fordi det er, det er you know, easy pick men det er lag som er i den kategorien, og så veksler det på fra år til år hvem det er. Ja, ja kanskje munntak av Browns da. Sånn litt apropos i forhold til, til Cleveland Browns, det
0: er to relativt makante skikkelser på Falcons som var en del av Cleveland for senest ett og to år siden. Et år siden mm. senteren Alex Mack, som gikk til Falcons nå før sesongen, og i tillegg da den oppfangsøvekoordinatoren for Falcons Kyle Shanahan var jo i samme position i Browns for to år siden. Er det med på å illustrere de små, små, små forskjellene som finnes i ligaen?
1: Uh, det kan det være, uh, klart uh, en enkel spiller iblant, var er det for noe? 53 uh, pluss uh, plus praktisk god og så videre uh, ja vi, vi ser stadigvæk utveksling av spillere, uh, at, at de kan blomstre opp i andre lag, eller de kan være på et lag som rett og slett en bedre kultur uh, akkurat uh, det er jo iblant så veldig kjent for å, å slite med uh, og det er ikke nødvendig spillere som, som står for den kulturbyggingen men um, Shanahan er jo interessant, da. Han har jo, vært, eh, han jo vokst opp med coaching via faren. Eh, og så er det sånn at eh, han har varit kritisert i mange år. Eh, blant annet han var jo i Redskins, var ikke den mest populære koordinatoren der noensinne. Eh, og så ser vi eh, kommentarene hakker løs på Twitter og i andre kanaler eh, med hvilket kjeni han er eh, etter en, ja, sier for noe, første ha, halvane korter av Conference Sånne ting snur fort, og så er det Heldig. sånn at eh, hvilken kube man har, vilken eh, offensiv linje man har. Disse spillerne, det vil ende seg, ikke sant, over tid. Eh, känner han med Cleveland Browns og han som hovedtrener, det er ikke sikkert er i nærheten å være samme type suksess. Sånne ting er vanskelig å forutsi, og vi skal ikke glemme at New England sin hovedtrener, eh, som alle kjenner, nemlig Bill, eh, var selv trener i Cleveland Browns, og det var veldig få som syntes at han fortjente noe annet mulighet etter at han var der som hovedtrener. Sånn at hvilke situasjon, situasjoner man blir satt i uh, har mye å si, uh, og man kan selvfølgelig være med å påvirke det, men det, det, er, ikke, det er ikke rett fremholdt det.
0: Og med de setningene så var du egentlig med på å legitimere absolut alle hacking vi har bedrevet av Klima Browns de siste, siste et og et eller annet Men hvis vi skal ta for oss match-øppen Falcons, Patriots, hvem har vi trua på?
1: New uh, England er svake favoritter, menerhåndighetene, uh, nå henviser jeg lite til bookmaker-ting som jeg ikke kjenner veldig mye til, skal jeg si. Jeg tipper ikke mye og bruker ikke mye penger på det. Men uh, jeg greier ikke å si noe annet enn at de er ganske klare favoritter. Uh, også avhenger det ekstremt mye av om uh, man greier å liksom, dempe produksjonen til, uh, til Atlanta Falcons sitt uh, angrep. Hvis vi ser på tidligere kamper mellom de, så er det nesten litt så vanskelig å se relevansen og se tilbake på det, for det hadde skjedd så mye. Og siste match-up mellom dem var i 2013. Men det er jo verdt å noteres at i perioden Tom Brady har hengt rundt, så er det ikke verdt noe sjanse for Atlanta til å slå New England. Så jeg tror det er en liten overtak på historien. Hvis vi ser på statistiker og den typen ting, så er klart at Atlanta hänger meget godt med offensivt. Nummer 1 i ligaen er antallet poeng som går ut, New England er nummer 3. Ser vi på passningsspillet, ser vi på løpespillet, så er de hakket bedre på begge de to. Og når jeg sier hakket bedre, så mener jeg hakket bedre. Det er ikke særlig mye mener. Men ser vi på forsvaret. Hvis vi ser på forsvaret, mm. så er det en gigant forskjell i antal poeng som går ut, for eksempel, New England er klart best. 250 har de tillatt. Atlanta er nummer 27 av 32 med 406 tillatt. Eh, sånn at eh, det tipper jeg, det er mange som har notert seg. Eh, ser vi på antall yards, så er England eh, en eh, opp i toppen, men ikke helt best på noen eh, statistikker, og da snakker vi passnings-yards-tillatt eh, løpe-yards-tillatt. Mens eh, Atlanta er eh, reker rundt ned i bunnen på passnings tillatt og det er kanskje den viktigste statistikken når vi ser på, på yards tilatt i NFL, sånn som NFL i dag, hvor løpspillet er ganske... Ja, det komplementerer passningsspillet. Mm. Eh, noe særlig mer er det ofte ikke. Begge har eh, runningbacks som har omtrent like mange yards løpet av sesongen, eh, men i mine øyne er det ganske forskjellige typer eh, som tilbyr forskjellige ting. Og så synes jeg det er verdt å merke du ser kun på statistiken til Brady og nå snakker vi passningsstatistikk i fottall yards. Så ser du at han vel på en ut og så vent nå så tenker vi litt, vet han var suspendert av han og han han fyren som kom bli en trofé. Eh og og slår vi de tingene sammen så har han hatt en helt fablakt i sesong. Eh virkelig vært å merke seg, når han har tillatt to interceptions i løpet av eh, sesongen.
0: Fantastisk. Ja.
1: Han er eh, han er et unikum kommer ikke ut, av, ut om det uh, uansett hvilke følelser man har rundt uh, The Gate, eller hvilken som helst uh, miniskandal man uh, drar opp han er en quarterback for historien og det er alle som tenker litt sånn rasjonelt runt uh, vad som leveres her de, de ser det, det er ikke noen spørsmål på den biten ja. uh, og så hva vi har på andre siden da? Matt Ryan ja. uh, MVP og greier uh, i Ligon uh, fantastisk uh, sesong har vært litt sånn, kanskje under akkurat toppskiktet, men han viste allerede i rookie-sesongen tendenser på ting som i hvert fall jeg synes var fantastisk spennende, og da snakker jeg om, snakker jeg om ting som måten han gjør fake handoff på, eller gjorde da. Så, så begge lagene har quarterbacks som er verdt å se, altså de har de, har de utsaksgivende tingene som gjør at dette kan bli en fantastisk morsom superball.
0: Det er det du får uansett håpe på. Skal du prøve å tippe på et resultat, eller? Ja,
1: jeg kan jo prøve å tippe på det. Da tipper jeg at New England vinner med, jeg vil si 28-10. 28-10. Det var kanskje litt stygt mot Falcons, som har skårt så mye år. Jeg vil si 28-20 for spenningenskjøl.
0: 28-20, ok, jeg tror dessverre Selv om jeg med meg har en uh... Jeg håper jo på en Falkens seier Det er mest fordi at jeg egentlig ikke ønsker New England seier Men
1: det er mig. Eller du ønsker ikke at jeg får rett i tips mitt første gangen? Nei, ikke det heller for så vidt
0: Men uh... <laughs> for så vidt jeg har jeg kjørt for min egen del Men jeg ser for meg Patriots solid seier 37 mot Atlanta sinne 22 Velkommen her tilbake til amerikanske fotball podcast. For et siden ble det utnevnt en ny assisterende hovedtrener for Norges U17 og U19 landslag, nemlig Greg
2: Clyden. Welcome to the show Greg. Thank you very much. Happy to be here again. Yeah, how are you? I'm doing really well. I'm excited uh, about what we got going on here.
0: Uh so, head coach for the under 17 and under 19 teams. Vi uh, we were looking at the um the sort application thingy and uh we sort of looked at what they were looking for an assistant head coach and it looked a lot like a head coaching position have you and the sport director of the federation sort of worked out yet how are you going to divide between you two
2: Yeah, well, you're going to have had uh, a few meetings now both on telephone and in person uh, to get this thing up and going in the right direction. And uh, you know so right now there's a, there's a lot of things that need to get put into place for us to be able to, to get this thing off and running the way that we want to. And so at the moment we're first off, we're kind of splitting the task to make sure that we get the you know our, our training staff together for these guys. So we're looking at a lot of different uh, coaches from from all over Norway, and that's something that him and I are working uh, working together on. And it's, uh, you know, we're also trying to make sure that we get all the, the proper information out to each and every club. So we're, we're working on, on that at the moment so that everybody is completely on board and has a, a clear vision of what we're trying to, to do right now and how we're going to get the information that we, that we need to be able to put this team together and make it a positive experience for these players.
0: So so far the staff is... Uh, Jürgen, uh, it's you. Uh,
2: anyone else on board yet? Uh, well, right now we've, we've talked to a lot of guys who are, who are absolutely interested and it's, uh, you know, it's shaping up at the moment. Uh, I'm not going to, to leak any information, uh, just yet. I want to make sure that we have everything a hundred percent, across the board first and be able to come out as, as an entire group, uh, from the Federation standpoint to make sure that everyone's being told at the exact same time, but, uh, it's definitely a, a really good group of coaches who have, you know, done a lot of really good things in the clubs that they're, they're affiliated with. And I think that they're. Kind of really do a positive um, a positive uh, job with these, with these kids that we get involved in this uh, in this program.
0: Now you do have some previous experience coaching the national team. You were part of the senior team a few years back. What was your role on on that team?
2: Uh, I was the wide receiver coach and the, the special team's coordinator. So uh, you know that was a really a special, uh, special time, time for me to be able to, to be a part of, the, of putting together that senior national team as a you know, being on the staff and working with all the players that we, that we had at that time. And you know, being a, a former player on the national team myself, it was something special to go from a player into a coaching role after my experience in 2007. So
0: based on, on your experience, and you also have, uh, you also have an extensive experience coaching uh, on, a, on a club team, and what's the main difference between coaching a national team and a club team, you would say?
2: Well, it's obviously the, the amount of time that you have with, uh, with the players. It's, uh, you know, in the club team, you're with them, you know, four times a week, and you, you build a different type of relationship there as you do in the, in the national team. So that's something that's uh, it's definitely different, because when you come to the national team, it's, uh, you know, if you're getting ready for a game, it's really intense, really short time, and you have to kind of speed up that process of uh, becoming a family And, you know, that's kind of what I really like is that, that type of challenge, because you do get players from, you know, from across the country. And it's so cool to be able to, to have that dynamic where everybody realizes, now like, hey, all those, you know, our club colors, those are kind of put to the side. And now the most important thing is that we're Team Norway. And, uh, you know, I think the guys have a special, special pride in that. And it makes it a really fun experience, obviously, to be a coach to kind of help um, to put that thing, to put that energy in that group together so that we can be successful out on the field's uh, you know there's definitely a big difference between it but uh, you know it's fun to be able to work with the top players from uh, from around Norway and give them a chance to, to develop even more and then to, to develop um, friendships
0: Does the time spent with the players uh, dictate what you're able to do scheme wise or not able
2: to do? uh definitely especially now with this uh this u17 is going to be really interesting because uh in the tournament we're going to be playing 11-man football and uh, you know these kids are mostly uh used to nine-man football there might be a couple kids out there who've had a little bit of senior experience uh, or at least a 17-year-old's like this year might get a little bit of senior experience so that's uh it's definitely going to be different to um to coach them and get them to understand uh what the, what 11-man football is all about especially getting ready to play teams who have grown up playing 11-man football So it'll be it'll definitely be a challenge but I think uh, the guys that we're going to have will be will be smart enough and dedicated enough uh, to make it work
0: so the schedule for this because uh, first uh, first up is the under-17 Nordic tournament this coming fall is that correct yep that's correct and that is followed by the by the under19 uh, Nordic the, the year after that um, what, what sort of players are you looking for this time is the under17 team in it to win it or is it just to establish a base to build upon you know later on?
2: well I think uh well we're definitely in it to to compete that's definitely the the number one uh, number one goal and I think just like in any any team that you uh, you have you know like if you take care of the the, the group and take care of the de developmental aspects you know I think the winning kind of ends up taking care of itself uh, obviously I don't think that's to be something that we we pushed at like hey we better win this thing you know that's uh you know we want winning to to happen as a as kind of like um, as a result of all the hard work that everybody puts in together as a group. And uh, I think those types of things will will happen with the, the work that we put in from now until tournament time. So I think it's, uh you know, is, is it a bridge to the youth 19? Uh, in some aspect, yes, because obviously we're going to have some players that I think will eventually will, will make it over to the youth 19 team. But, you know, that's obviously a different group too, because you have a couple of those you know a group of guys right now that are two years older that we'll be waiting for that chance to, to be on the national team. So, you know, that team will definitely have a little bit of a different dynamic uh, than this year's team. You know, it's kind of like every time you, uh, you have a team every year, it's always going to be something different. It's different guys that are a part of it. And that of course brings a different type of energy. But, uh, you know, I think that, you know, this year we're definitely excited to get a, you know, I think we have a really talented group of players, um, from that 2000 to 2002, uh, group. And, you know, I'm really excited to see these guys come together and, and play some football as a, uh, as team Norway. because I think, you know, that's, that's definitely one of our areas where we have like the, some of the, the biggest talent from at least my experience these last few years. And, you know, I think the, they're going to be able to put up some, uh, some positive plays and be successful.
0: You're probably going to spend the the good part of this spring at uh, scouting players. What uh, what players are you looking for? Are you looking for the best players at each position or is there any anything else going into the uh, to the scouting process on your part?
2: Yeah, well, obviously we're looking for the the best talent, but we're also looking at talent that we know that we can grow and develop. Uh, there's going to be obviously guys that right now are, you know, if there maybe some of those younger guys that we know in a few years' time that they're going to be a really special player. And being around this type of environment is something that's, that's unique. And uh, so we're going to look at a lot of different things uh, in that respect. But, you know, we're going to look at players who are smart, guys who are – that show up to practice that really are, are coachable and that are, are positive people. Because obviously, the, like I said earlier, the group dynamic is the, one of the most important things to make a successful team. So, you know, we want to make sure that we get guys who are, who are positive players, who lift their teammates up. And yeah, who want to contribute to, to, to this project.
0: Are there any dates set? Because usually when you have a international team, we have a tryout, we have a few camps. Have you come to any dates yet or are still on planning board?
2: Well, we're, we're still planning some things. Uh, obviously, the camp that we have coming up now in, in February, that's, a, that's an open camp. So that's open for, for all players for developmental purposes, as well as the camp uh, in the beginning of March in Osana they're putting on there you know those are, those are all places where we have an opportunity to to look at these players uh you know obviously not everybody will be able to make it so it's just kind of a starting point but we'll be able to you know we're going to be in contact with all the teams and the coaches and making sure that we get a list of all the players who, who they feel really you know really deserve a spot to, to be on this team that we can get an extra extra good look at um you know as we we're going to try to look into some different types of things as far as um like a camp maybe in summertime, but that's, that's kind of a like got of, that's not really something that we're, we're looking at at the moment, but just the idea of uh, focusing on these two camps and, you know, getting around and watching football. We're going to be at games all, all season now, uh, scouting, scouting players and watching film. So that's what we're going to do. Most of our evaluating will be, uh, we'll be live and in action that way, as opposed to camp type of format.
0: You're probably going to be talking to some coaches as well, to, to all the kids listening to this, get your ass to practice.
2: Get to practice, man. Start working. You know, it's a, and that's a cool thing, you know, about these national team stuff because it's, uh you know, obviously a lot of these players have been playing for a few years and they they see what, you know, the, the top caliber of football in Norway is, but it, it's a completely different level when you think internationally. And, um, you know, a lot of these teams, man, like the kids in the same age group, you know, I've been playing football maybe since they're eight or nine years old. So now they're, you know, they're, hitting 17 they've been playing football for almost 10 years or maybe some of these guys have only been playing for two or three so it's definitely a big uh, a big step up and you know if they if they think they're going to just be successful here in norway they you know they got to obviously work harder to be to get out there in that international market
0: yeah speaking of that the last time we had a, a junior national team that was the under 19 back in 2009 are we more ready now than we were back then you
2: think Uh, that's a good question. Uh, you know, I'm not really so familiar with the history of that, uh, that junior national team at that time. Uh, I know they, had, they played a really close game uh, against Sweden, I believe it was, at, the, at the, that tournament. Um, and, you know, gosh, a lot of those players are were, are some of the top senior players now. So you know, I think talent-wise, they were one of the best that Norway's been able to produce. But I think, you know, the, the way these kids are now, they have a lot more tools, a lot more things uh, that they've been given these last few years and uh, how, they, how they see the game and how they approach. And I think a lot of teams have focused more on film study with them. So I think the, the type of player that we have now is one that's more, uh, more educated. Absolutely. So I think that's fun.
0: Yeah, we're uh, we wish you all the luck in the world. Obviously, as a country, we want to do uh, a little bit better than we have done in the past. So, uh, best of luck to you and to the rest of the coaching staff, and uh, we'll talk to you down the road.
2: Great, thanks so much. Appreciate it.
0: So, welcome here to the American football podcast. We take a trip north over. We're going to Nærmere bestemt til et sted midt i mellom Norvik og Tromsø, også kjent som Seter Moen, var det riktig, Nancy? Det stemmer. Og da har vi i den forbindelse fått besøk av Nancy Vikra på podcasten Velkommen til dig. Takk skal du ha. Du høres ikke ut som du er fra Bårdø.
3: Nei, det er jeg ikke. Jeg er født og oppvokst og kærmøy.
0: Ja, hva, hva, hva bringer en, en karmuværing såpass langt nord i landet vårt?
3: Nei, jeg måtte såpass langt nord for å finne en god nok haugesund her som jeg ville bo med.
0: Åh, er det den ja. såkalte kjæreleika som bringer deg nordover?
3: Det er nok det, vet du.
0: Men nå er det jo ikke utelukkende kjærligheten vi skal snakke om, det er jo først og fremst amerikansk fotball, og du har jo i din tidlig karriere spilt for damelaget til Haugesund Hurricanes. Hvor mange år har det blitt totalt hit til?
3: To har vi spilt der, og så hadde jeg en sesong med U19-laget til Lura før den tid, før det da ble damelag.
0: Ja, tre sesonger totalt på dig.. Ja. Og så har du flyttet nordover, og så har du funnet ut at nei, vi samler amerikansk fotball såpass mye at du nå har valt å dra i gang et eget si, amerikansk fotballprosjekt. Skal vi kalle det enn så lenge? Kan ikke du fortelle litt om det?
3: Jo, eh, det er litt folk her oppe som har spilt amerikansk fotball før. Eh, da gjerne en god stund siden. Og så har jeg fått litt kontakt med litt forskjellige folk, og flere som girer på å få Får jag ng något checkt nu. Nå.
0: Och med något checkt nu nå, som ener då en en amerikansk fotbollsklubb. Hur mange hur många intressenter hvis vi ska bruka det begrepet har det varit förlöpt i?
3: Eh med är ja med to, som har både spelat och tränat för och så har väl alle tre snackat med lite folk kvar och så ja jag vill tro med kanske en 10-12 stycker som vi vet dem utan att ha reklamerat någonting.
0: Så 10-12 interessenter forløpig, for det, ja, jeg måtte helt ærlig med at jeg måtte inn på, på Wikipedia, jeg hadde jo en viss mening om hvor Bardø og Seteboen lå en, men det ligger da, som nevnt, midt mellom Norrvik og, og Tromsø, og så er det ikke akkurat mange som bor der, jeg føler det som stod der, så er det ca. 4000 innbyggere, kan du se for deg at det kan bli en utfordring i forhold til det å skaffe nok mennesker på sikt?
3: Nej, egentlig ikke. Men tenker jo folk i Nord-Norge er vant med å kjøre, så her er det ikke noe problem om du må kjøre en halvtime-time til trening, og da har du plutselig en god del mer folk å velge i. I så er det jo ikke å stikke under en stol at det er militærleier her oppe, ja. og der er det jo en greje del folk i rätt ålder och ja, lite ting då.
0: Rätt ålder och rätt fysik och og kanske också rätt mentalitet i förhåll till Nej, detta är ganska färsk då, men har du på något sätt sett dig ut och stå och byna och träna och på något sätt tillhör ändå eller är det fortsatt lite lite färskt?
3: Nej, altså det, det blir sett om måndag så det är ett lite sån centrum mitt i mellan alle platserna här och mm. så har man börjat att snacka lite med kommunen och så ska kika lite upp om man får träningsdig allredan nå ganska chapt så att ni kan börja lite inne och föra med ut. Så ja, med helt i startfasen på den fronten alltså.
0: Det är det och det är också lite i, i den förmiddagen vi tänkte nej, nu får vi få ringa och höra lite vad vad ni treng alltså. Ni har på något sätt inte fått landat nog, no träningstider men hvis det är folk som som hører på detta här som tillfälligt befinner sig i i deres, deras, hur han kommer de i kontakt med, med, med dere?
3: Det lättaste för ögonblicket är Facebooksida vår. Eh, det måste ju en kvar klubb ha. Vad heter den? Den hette Bardu Amerikansk fotboll.
0: Den hette Bardu Amerikansk fotboll, ja, har ju aldrig på någon kanadens enda?
3: Nej, men har ett önsket då. Eh, vi Bardu Bardu kommun kommunalsollä. Eh, kommune, ser eh, en järv. Ah, så eh, målet eller håpet är ju kanske klara att landa för exempel Wolverines. Ja. Det ville passet veldig
0: greit. Det har du helt rett i, og ikke minst en stolt historie å ta med seg fra tilsvarende lag over damen. Men uansett, da ska de ta kontakt på deres Facebook-side, som da er Bardu Amerikansk fotball. som sånn, helt på tampen, Nancy, er det noe... Nei, nei, dette er nok en gang nytt men har dere sett ut och på ett eller annet tidspunkt begynne å konkurrere litt organisert, eller hvordan er planene så lenge?
3: Nei, vi har jo et håp om å klare med å skape en sammen... En god gjäng nå så går det kanske ha eh några träningskamper. Där är ju i Tromsö själv om de inte ställer i säsong. Eh, nå i tillägg så vet med att det är en gjäng eh, i Harstad som har håller på lite och eh, med ligger ju mitt i Småryøy i förhåll till de klubbarna.
0: Det gör det absolut för att
3: fåte få nå här uppe och kanske lite kvart. Förhoppningsvis muligens fått det in norrliga serien. Det vill ju tror jag de flesta i Norge blitt lite klar för.
0: Ja, det er kutt å stikke du stoler att det å komme seg til og fra Østland og Dorove det er ikke alltid hverken det enkleste eller det billigste, men den, den tiden får vi vise jeg håper på å si den tiden sorg, men det er absolutt ingen sorg når vi får nye klubber, og spesielt ikke når det begynner å bli flere konsentrert på ett og samme område da vil jeg egentlig si tusen hjertelig takk for din tid, og så ønsker vi dere lykke til i oppstarten av Bardu amerikansk fotball Tack för at du kom, Hansi. Takk for det Og avslutningsvis her i amerikansk fotballpodcast ska vi ta for oss en artikkelserie som nå har gått en stund hos oss på amfotball.com Med meg i den sekvensen har jeg skrivent og bidragshyter Morten Midsund, velkommen till dig. Takk skal du ha Før vi fortsätter med det vi skal snakke om Hvor blir det av det reisebrevet?
4: Du, det kommer Det kommer eh, Men, eh, hva skal jeg si for noe? Redaktøren og jeg har tatt en på at eh, det kommer til ta litt tid
0: det er gott att vet vi att han är på på gång ett laggång i löp på 2017 så det er bra men ja. det du vanligtvis skriver nå på den tiden här på året det är en artikelserie som heter vi har pratet med och så prick 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 vad är den artikelserien handlar om Martin
4: Du den handler om vad ska nå årets kommande säsong alltid det blir sent ut til samtliga lag som ska være med i seriespill eh lite olika til de olika lagen i de olika divisionerna självklart. Eh men vi prøver att vara vad vi säga si för relevant for vad slags satsning de olika lagen är driva med så sånn att elitserielag har liksom fått lite andra frågor än det andre division får då.
0: Hur länge har vi hållit på med, med denna artikelserien där nu?
4: Du, vi går vel in i tredje sesongen, jeg mener vi startet i 2015, så da blir det tredje sesongen vi har pratet med.
0: Tredje med vi har pratet med, husker du når vi begynte med detta innledningsvis, så var det jo en liten utfordring å få inn svar fra klubbene rundt omkring. Nå er vi da på, på tredje året, så merker du noen, noen forskjell. Har klubbene blitt litt flinkere til å gi uh, litt tilbakemeldinger på vad de er de driver med og de spørsmålene de får?
4: Skal jeg være diplomatisk nå? Eller ja, alltid
0: diplomatisk fra
4: deg. Åja, ok. Ja, nei, altså, jeg opplever vel det at det kan være lite vanskelig å få svar fra enkelt lag. Jeg opplever det. Noen lag er fryktelig flinke. Jeg legger spesielt merke til at de som er flinkest, er også de som er flinkest til å, å skal si meg, benytte de sosiale medier og spesielt de nye lagene, sånn som for eksempel var det, vel, det var vel Ålsun Phoenix, der gikk det vel egentlig bare noen stakkars få timer fra jeg sendte ut til jeg fikk svar. Så, men spesielt de lagene som er flinke på sosiale medier, er det jeg får raskest svar av. Når du da sender
0: ut, uh, sender ut disse spørsmålene til klubben, hva, hva er det du spør om? Hva er det denne artikkelserien ser for seg å, å dekke en sånn rent, rent konkret?
4: Den uh, ser for seg å dekke hva slags uh, satsning de forskjellige lagene har. Altså gi de et spørsmål om, uh, om har de noen, er det noen juniorer som kommer opp? er det noen nye spillere fra, altså som har for eksempel flyttet fra Oslo til eh, eh, Trondheim for å gå på skole eh, har de noe altså sånn som Ålesund Fenix de svarer jo det at de har fått tak i et par afghanske flyktninger som eh, de tror kommer til å gjøre det veldig bra altså, eh, og liksom hva som är målsetningarna för laget? Önskar de att vinna andra division? Önskar de att vinna elitserien? Är det bara därför att ha det gött? vi frågade liksom vi frågar också om vad de tänker om motstanderne sina, ikkja sant? Och någon lag är flinkigt till att svara på detta her. vi har ju vi har ju för exempel, gå in här och så ska jag vi har for eksempel Tønsberg Tønsberg er vi veldig glad i i fall jeg er veldig glad i for jeg får alltid, jeg får alltid, et, sånt, jeg får et, alltid et godt svar ifra de mm. eh, og liksom de, de svarer med litt ordentlig mat liksom og gir og, 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 og svarer da at vi ser fram imot å møte og, mens andre lag kommer jo med noe sånne der eh, ja du liksom du ser for seg at uff skal vi gjøre dette her igjen ja 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 vi får vel være med da for da for då liksom blir vi ju inte utslatt för att det er är ju ganska tydligt att hvis det är någon lag som inte är med för vi har faktiskt läst det är jag med Jarle vår redaktör och när det gäller det norske delen av amerikansk hoppall, så er dette her en serie som faktisk har ganske så mange lesere. Eh, så selv om vi ikke gjør så mye ut av det sånn sett, at vi bare sender ut en 4-5 spørsmål, så har vi mye lesere på det her, altså.
0: Vi har det, og nysgjerrigheten er stor, og ikke minst i den perioden vi går in i nå, hvor amerikansk hoppall i USA, NFL, har kun en kamp igjen, og vi går in i det som i hvert fall for oss er en absolutt dødperiode med tanke på fotball, frem til sesongen begynner å eh, dra i gang. Så til alle dere som hører på dette her, hvis ikke dere har sett dets egen klubb nevnt i denne artikkelserien enda, så oppfordres det å ta kontakt litt oppover i klubbssystemet og spørre hvorfor, og hvis de ikke har svart, så spør dere hvorfor ikke, og så skal vi sørge for å få både navnet på klubben og kanskje navnet på noen spillere ut i disse artiklene som kommer til å gå nå fremover mot seriestart. Avslutningsvis, Morten Midsund, ha hadde du noen, noen ekstra oppfordringer?
4: Jeg oppfordrer alle lag som ikke som du sier, som ikke har sett sig selv i denne serien til å sparke oppover. For det er fortsatt, jeg venter fortsatt på svar ifra mange.
0: Så da får vi håpe at vi hører fra de om ikke så alt for lenge. Vi gleder oss til resten av artikkelserien. Morten Midsund, tusen takk. Takk skal du ha. Det var alt vi hadde for denne episoden av amerikansk fotballpodcast. Legg gjerne igjen en tilbakemelding på iTunes eller Soundcloud, eller hvor det du hører på dette her. Har du forslag til temaer, kom med de på amfotball.com til neste gang på igjenhøy.